0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 20. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sie Ziehvater Heinz Buschkowski entsetzt. Politik ohne Anstand. Der Regierenden Bürgermeisterin geht es nur noch um Machterhalt. Sie verschwand während Telefonschalte. Wird das Rätsel um vermisste Engländerin gelöst? CDU-Linnemann rechnet mit Ampel ab. Das Märchen von den Fachkräften. Wer regiert Deutschlands Hauptstaat? Vor acht Tagen haben die Berliner gewählt. Sieger ist die CDU unter Parteichef Kai Wegner. Doch dessen Hoffnung auf die Amtsübernahme als Berlins regierender Bürgermeister schwinden immer weiter. Denn ab Dienstag verhandeln die Wahlverlierer SPD, Grüne und Linke, wie sie ihr rot-grün-rotes Regierungsbündnis fortführen können. Motto Machterhalt, egal wie der Wähler stimmt. Die Sondierungen mit der CDU wären demnach nur Makulatur. Dabei wäre ein Machtwechsel unter Wahlgewinner Wegner möglich, im Bündnis mit den Grünen oder eben als Große Koalition. Doch soweit wird es nicht kommen, glaubt Heinz Buschkowski, Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln und Ziehvater der SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey. Er sagt, seit langem herrscht bei Rot-Grün-Rot die Marschroute, soll sich die CDU doch zu Tode siegen, wir bleiben. Die Vereinigten Wahlverlierer hacken sich unter, Frau Giffey behält ihren Posten, die Grünen können weiter ideologisieren und die Linken arbeiten weiter am Lebensziel von Urvater Erich Honecker. Boschkowski sieht größte Gefahr für unsere Demokratie. Unsere Werte gehen dabei vor die Hunde, der politische Anstand wird abgeschafft, die Wähler haben den linksideologischen Kurs der alten Regierung abgestraft, wollen eine neue andere Stadtpolitik. Folge wäre, die Regierung tritt ab, die Opposition übernimmt, nimmt deren Plätze ein. Und... Der Wähler lernt, er kann ankreuzen, was er will, das Ergebnis bleibt immer gleich. Ob die Akteure getragen sind vom Vertrauen der Bevölkerung, interessiert nicht wirklich. Leichenfund im Flüsschen Wire. Ist es die vermisste Nicola Bulley? Vor 23 Tagen wurde die 45-jährige, nur wenige hundert Meter entfernt des Fundorts zuletzt gesehen. Seitdem hält der Fall ganz England in Atem. Rebecca Smith, Chefermittlerin der Polizei Lancashire, bestätigte, dass eine Leiche im Wasser gefunden wurde. Eine finale Identifizierung des Leichnams steht noch aus. Seit drei Wochen sucht die Polizei mit der neuesten Hightech-Ausrüstung Sonartechnologie einem speziellen Tauchteam und Rettungsexperten nach der Zweifachmutter vergeblich. Das war passiert. Die Zweifachmama brachte ihre Töchter an einem Freitagmorgen zur Schule. Dann brach sie mit ihrem Hund Willow zur Gassi runde auf. Sie gingen am Ufer des Flusses Wire spazieren, wie so oft in der Vergangenheit. Viele andere Hundebesitzer dort kannten Nikola vom Sehen. Auf der Gassi-Runde wählte sich die Finanzberaterin in eine Telefonschalte ihrer Arbeit ein. Das war um 9.01 Uhr. Rund neun Minuten später wird Nicola ein letztes Mal an dem Ufer gesehen. Um 9.35 Uhr findet man ihr Handy auf einer Bank. Hund Willow läuft herrenlos umher und Nicola ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Smartphone ist noch immer in die Teams-Konferenz eingewählt. Dann beginnt die große Suche. Mit Hubschraubern, Tauchern, Fährtenhunden, Dutzenden Beamten, Plakaten und sogar Sonargeräten wird nach Nicola gefahndet. Nichts. Der Wall macht den Leuten vor Ort, ein weiteres Phänomen zu schaffen. Immer mehr Gruseltouristen kommen zu dem Uferweg, an dem Nikola verschwand. Unter ihnen sollen auch YouTuber sein und viele, die Selfies von den Vermissten-Plakaten schießen. Ein Vorsitzender des Gemeinderats rief sie zu mehr Respekt auf. Das ist kein Publikumssport. CDU-Vize Carsten Linnemann hält den Fachkräfteplan der Ampel für unrealistisch und gefährlich. Linnemann zu Bild, es ist völlig illusorisch, dass jedes Jahr 400.000 Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen. Die Bundesagentur für Arbeit unter Andrea Nahles will so die Zahl der Erwerbstätigen stabil halten. Hintergrund, die deutsche Wirtschaft leidet unter einem massiven Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Unternehmen finden keine Beschäftigten mehr oder müssen lange nach ihnen suchen. Das Problem dürfte sich noch verschärfen, weil in den kommenden Jahren geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Die Bundesregierung will die Lücken an Fachkräften in Deutschland künftig auch mit viel mehr Arbeitskräften aus dem Ausland füllen. Es sollen verstärkt nicht EU-Bürgerinnen und Bürger ohne anerkannten Abschluss ins Land kommen dürfen. Auswahlkriterien sollen etwa Berufserfahrung oder Deutschlandbezug sein. Das Bundeskabinett hatte Ende November entsprechende Eckpunkte beschlossen. Die Ampel muss aufhören Märchen zu erzählen. Lindemann rechnet vor 2021 kamen aus Drittstaaten außerhalb Europas rund 530.000 Menschen zu uns. Nur ein Bruchteil davon, rund 40.000, kam zu Arbeitszwecken. Wie wollen wir bei dieser geringen Quote auf 400.000 Fachkräfte zusätzlich kommen? Linnemann warnt, es fehlen der Wohnraum, die Schulen, die Kindergärten. Unsere gesamte Infrastruktur ist dafür nicht ausgelegt. Die Ampel muss aufhören, Märchen zu erzählen. Sie will nur die Hürden für die Einwanderung immer weiter absenken und öffnet das Tor für ungesteuerte Zuwanderung. Das dürfen wir nicht zulassen. Rund um die Marienburg sterben Buchen ab. Jetzt wird aufgeforstet. 11.000 Bäume für den Burgwald. Seit über 150 Jahren thront die Marienburg über dem kahlenberger Leinetal. Das Schloss, ein Geschenk von König Georg V. an seine Ehefrau Marie, überragt eine grüne Oase aus bis zu 200 Jahre alten Buchen. Doch die Idylle täuscht. Seit über vier Jahren setzt Trockenheit dem alten Wald stark zu. Die Bäume können kein Wasser mehr aufnehmen, werden krank, sterben ab. Jetzt hilft das Unternehmen Lavera Naturkosmetik aus der Region mit einer Spende von rund 11.000 Bäumen. Seit Anfang des Jahres wird rund um den Marienberg gebuddelt, gebaggert, gepflanzt. Forstwissenschaftler Jürgen Netten, der die Aufforstung betreut. Wir mussten vorher alte kranke Buchen fällen, den Boden am Südhang gut vorbereiten. Was jetzt hier noch an alten Bäumen steht, werden wir wohl auch noch verlieren, wenn es weiter keine geregelten Niederschläge gibt. Nach der Rodung lockert ein Bagger mit Räumrechen vorsichtig den Boden. Die Löcher für die Setzlinge werden mit einem Bohrer per Hand gemacht. Bis zu 45 cm tief. Häfer setzen die zwei Jahre alten Bäumchen ein. Ein Zaun soll vor Wildtieren schützen. Nennen, ansonsten lassen wir die Natur einfach machen. Buchen werden nicht mehr gepflanzt, sondern Arten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Rot- und Traubeneichen, Kirsche, Esskastanie. Insgesamt rund 2 Hektar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Millionen weg, Willen weg, Yacht weg. Tony Marshall hinterlässt 50 Perücken. Er schwelgte fast sein ganzes Leben im Luxus und verlor am Ende alles. Vor wenigen Tagen starb Schlagerlegende Toni Marshall mit 85 Jahren, doch der einstige Plattenmillionär hat seiner Witwe Gabi und den drei Kindern Mark, Pascal und Stella offenbar kein großes Vermögen zu vererben. Bild erfuhr, statt Millionen soll der Stimmungssänger nur seine ca. 50 Perücken hinterlassen haben. Die handgefertigten Toupets waren einst sein Markenzeichen. Nach seinem 80. Geburtstag hatte er sie abgelegt und im Keller verwahrt. Früher besaß Marshall in Baden-Baden eine Luxusvilla mit Pool- und Panoramablick, ein Wassergrundstück in Florida und eine Oldtimer-Sammlung. Doch er musste alles verkaufen. Marshall sagte 2011 zu BILD, »Es ist kein Geheimnis, dass ich durch Geschäfte mit Ostimmobilien in finanzielle Schwierigkeiten geraten bin.« im Klartext hieß das, der Sänger verlor durch die Schrottimmobilien sein Vermögen. 2011 drückten ihn sogar Schulden, er wurde zu einem Offenbarungsseid aufgefordert, den er nicht abgab. Zuletzt lebt der Marschall mit Frau Gabi bescheiden in einem Reihenhäuschen, das so einen Mark für ihn gekauft hat. Deutsches Weltkriegsdrama räumt bei BAFTA Awards ab. Sieben Briten-Oscars für im Westen nichts Neues. Das deutsche Weltkriegsdrama ist in London von der British Academy of Film and Television Arts BAFTA insgesamt siebenmal ausgezeichnet worden, darunter als bester Film und für die beste Regie. Auch der Preis für den besten nicht englischsprachigen Film ging an Regisseur Berger und sein Team. Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka wurde für seine Filmmusik ausgezeichnet. In seiner Dankesrede wandte Berger sich an seine Tochter Mathilda, die den Roman von Erich Maria Remarque in der Schule gelesen und ihn davon überzeugt habe, einen neuen Film daraus zu machen. Bergers Film war insgesamt 14 Mal nominiert und war damit als einer der ausländischen Filme mit den meisten Nominierungen in die britische Filmgeschichte eingegangen. Die BAFTA Awards zählen nach den Oscars und den Golden Globes zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Ein Vorbote für die Oscars, die drei Wochen später in Los Angeles vergeben werden, waren sie in den vergangenen Jahren aber nur selten. Moderiert wurde die Preisverleihung in der Londoner Royal Festival Hall vom britischen Schauspieler Richard E. Grant. Das Ausscheiden dauerte zwei Tage. Ösi-Schmugglerin schluckt ein Kilo Kokain. Das tat wohl nicht nur beim Herunterschlucken weh. Eine Frau aus Österreich ist erwischt worden, wie sie ein Kilogramm Kokain nach Australien schmuggeln wollte. Dafür hatte die 27-Jährige insgesamt 124 in Plastikfolie eingeschweißte Kügelchen des Rauschgifts geschluckt. Marktwert rund 320.000 Euro. Allerdings flog die Kurierin bei der Einreise auf. Am Gepäckband hatte sie so nervös gewirkt, dass die geschulten Zollfahnder auf die Frau aufmerksam wurden. Nach einer ersten Untersuchung kam die Österreicherin in ein Krankenhaus in Perth. Beim Röntgen entdeckten die Beamten schließlich das Ausmaß der Drogen. Medienberichten zufolge soll das Ausscheiden der Kapseln zwei Tage gedauert haben. Da die Praxis des Drogenschluckens hochgefährlich ist, weil die Kapseln platzen können, befand sich die Patientin unter ärztlicher Aufsicht. Doch das ist noch nicht alles. Angeblich hatte die Bodypackerin auf dem Flug von Europa nach Australien bereits acht der Kügelchen ausscheiden müssen, diese aber wieder geschluckt. Die 27-Jährige wird am 10. März vor einem Gericht in Perth angehört. Bis dahin darf sie sich frei bewegen. Im Falle einer Verurteilung drohen der ösi bis zu 25 Jahre Haft. Traumtore und Sorgen um Adeyemi. Zauber und Schmerzsieg vom BVB. Selten war der Meisterkampf in der Bundesliga so eng. Nach 21 Spieltagen sind drei Mannschaften punktgleich. Bayern, Union und der BVB haben 43 Punkte. In der Winterpause lagen die Schwarz-Gelben noch neun Punkte hinter den Bayern. Nun sind sie seit Anfang Oktober wieder gleichgezogen. Borussia Dortmund springt durch den souveränen 4-1-Sieg über Hertha BSC auf Rang 2. Durch das Stadion halt es bereits. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Spieler des Spiels, Karim Adeyemi, der Nationalspieler, erlebt allerdings einen kuriosen Abend. Erst Hackentor, dann Torschmerz. Adeyemi sprintet über bei seinem Siegtreffer in der Champions League gegen Chelsea allen davon. Am Strafraum hält er den Überblick und spielt in die Mitte auf Malen, der nur noch einschieben muss. Adeyemi verletzt sich aber dabei. Leverkusen hingegen verliert später in einer wilden Partie 2 zu 3 zu Hause gegen Mainz. Es ist Bayers vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel. Außerdem geht eine kuriose Negativserie weiter. Bevor Tapsoba anläuft zum Elfer, lächelt ihn Mainz-Keeper Finn Dahmen rotzfrech an, ist sich siegesicher und er soll recht behalten. Er ahnt die Ecke und hält. Damit hat Leverkusen seit Anfang 2022 wettbewerbsübergreifend sieben der acht letzten Strafstöße verschossen. Nagelsmanns Wutexplosion: Ausrutscher oder Anfang von seinem Ende? Julia Nagelsmann am Tag nach dem pack eklar von Gladbach. Er wirkt ernst und erschöpft beim Training an derselbener Straße, schreibt danach bereitwillig Autogramme. Die große Frage, war es eine einmalige Entgleisung oder etwa der Anfang vom Ende seiner Karriere als Bayern-Trainer? Nagelsmann stürmte nach dem 2-3 gegen Gladbach wegen der roten Notbremsekarte gegen Upamecano Richtung schiri brüllt, das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was? Auf dem Rückweg schimpft er in der Mixzone vor Journalisten, mein Gott, mein Gott, ein weichgespültes Pack. Ärger bekommt Nagelsmann dafür auf jeden Fall. Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im ersten Schritt wird Nagelsmann zu einer Stellungnahme aufgefordert. Ziemlich sicher gibt es mindestens eine Geldstrafe. Und die internen Konsequenzen beim FC Bayern? Es gab immer wieder Querelen um den Trainer. Der Rauswurf von neuer Trainer Tapalovic, der folgende Zoff ums neuer Interview, die fehlende sportliche Konstanz, sein merkwürdiger Haiespruch. Die Bosse stärkten ihm schon demonstrativ den Rücken nach dem Paris-Sieg. Sportvorstand Hassan Salih zeigte nach der Entgleisung in Gladbach Verständnis. Ein weiteres Gespräch mit den Bossen über den Vorfall gab es nach Bildinformationen bisher nicht.